0: Легендарные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем очередную лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Эта лекция у нас по номеру 14, мы продолжаем тему «Хорошо темпированный клавир» Иоганна Себастьяна Баха. Прошлая лекция была особенная, она длилась дольше, чем обычно. Обычно у нас лекции по 30 минут плюс-минус. А на прошлой 13 лекции я сыграл 8 прелюдий и фуг, и говорил о них немного меньше, чем обычно говорю. Но в этой четырнадцатой лекции мы, так сказать, уже продолжим наше знакомство. В двенадцатой лекции мы остановились на ми-бемоль-минорный, восьмой, радиас минорная фуга, ми минорная прелюдия. И вот девятая прелюдия и фуга, ми-мажор, «Бегство в Египет», говорит Еворский здесь похоже, Действительно, есть много оснований. «Пастораль», «Сицилиана», спокойная, светлая мелодия. Понятно, что «Пастораль» — это природа, это весна. Скорее всего, они бежали весной в Египет. «Сицилиана» — типичный, типичный жанр для каких-то образов, связанных с Рождеством, что-то радостное, что-то светлое. Но, с другой стороны, в том, что они бегут в Египет, есть некий момент беспокойства. Вот такая прелюдия. Послушайте ее. Ми мажор, четыре диеза. Я уже говорил об особенной роли в творчестве Баха тональности ми минор, как тональности с одним диезом, а диез, слово итальянское, крест вообще, кроется по-немецки, диез означает, а кроется это крест на Голгофе. И вот здесь эта тема, началь, начальная тема. Четыре звука, полное трезвучие. Это полнота большинства. Это как бы тоже риторическая фигура. И с этой э, вот, короткой риторической фигуры четырехзвучный бах начинает первый номер страстей по Матфею. Правда, в ми -миноре. Тема чем-то напоминает эту. Здесь э, Включен этот мотив соли деу кварта и секунда. Есть очень много риторических фигур, объединены вместе, но характер светлый и радостный. Потом мы с вами поговорим еще о том, как удивительно эта прелюдия ми-мажорная корреспондирует, то есть соответствует как бы перекликается с фугой ми минор. Тоже трезвучие в начале. Вот, и Вот это вот очень важная для Баха интонация. В среднем голосе э, в основном это трехголосное изложение возникает. Это уже намек на тему фуги фа-мажор. Но этого мы пока еще не знаем, потому что фуги фа мажор еще не было. У Баха все очень тесно связано, скреплено, сцеплено. Удивительная тематическая работа у этого композитора. И вот тут есть дис Ира. Об этом мотиве мы тоже поговорим в связи с фугой ми минор тут есть о чем поговорить в седьмом восьмом и девятом такте возникает очень странная вещь такая светлая безмятежная атмосфера какая-то радостная как будто бы на нас вдохнул весенний ветер в этой музыке И вдруг омрачается. Вот что происходит. Пробегает какое-то легкое напряжение и какая-то слеза. Что здесь? Возможно, опять же, как я уже говорил, когда мы разбирали соль минорную прелюдию, вот этот эпизод, когда разбойники напали, тот разбойник, который их помиловал, увидел в лице младенца и его матери святость. Все три члены святого семейства были святы. И он сказал, не трогайте их. И Богородица ответила, Господь тебя помилует. Вот как раз это был тот разбойник благоразумный, который висел на кресте и сказал, помени меня в Царстве Твоем здесь. Во всех трех голосах проходит тема креста. Сначала проходит нона. Интервал очень необычный вообще для баха. Редко встречающийся, но всегда это означает что-то особенное, громадное, непостижимое человеческому разуму. Вот, он, вот она, нона. В басовом голосе проходит крест. Первый в среднем голосе, второй обращение предыдущего, и тут же одновременно два креста, так сказать, в зеркальном отражении. Вот так вот. И такой же момент в конце прелюдии. А в точке золотого сечения прелюдия небольшая, 24 такта, мы слышим, вдруг возникает гамма. Откуда она взялась? Никаких шестнадцатых здесь не было, кроме вот этих двух коротких в восьмом такте. И сразу вот так у Баха довольно редко бывает, что не, что-то неподготовленное или как бы слабо подготовленное. Здесь вот я то же самое, что говорил, когда мы разбирали Золотое сечение. Если что-то неподготовленное, это внезапное, это необычное, это золотое сечение. И вот этот ручеек, около которого они, видимо, отдохнули, э, отдыхали, как это обычно изображается на картинах, святое семейство на пути в Египет. Ручеек, вода, бах. Бах – это ручей. Вот эта тема как раз здесь очень важна. А в каком такте проходит тема ручейка, тема воды, тема баха? В такте номер 14. А 14 – это число Баха. Почему это число Баха? Б – это вторая буква алфавита. А – первая. С – третья. Х – восьмая. 3 плюс 1 плюс 2 плюс, 4, плюс 8 равняется 14. Вот такие вот забавные, может быть, но очень глубокие для Баха вещи в этой прелюдии. Фуга. Такая короткая. Энергичная тема, состоящая фактически из двух нот, а что дальше идет? Это кадетто, кода, завершение. Вот это бег. Фуга по-итальянски это бег. Фугары это бежать. И действительно, вот здесь фуга в своем настоящем истинном смысле слова фуга, то есть беготня, то есть то, что бежит. И если мы вспомним фугу, которую мы разбирали в одной из первых лекций «Предшественники Баха» Кунау, первая соната библейская Кунау, когда э, Давид поразил Голиафа, и филистимляне бегут в страхе. Вот там очень похожая фуга. Но импульс этому бегу дает вот эти две короткие ноты, имбическая интонация. Вот здесь Бах в двух нотах выразил очень большое содержание. Ну, во-первых, бегство. Куда бегство? В Египет, понятно, куда бегство. Вот тут тоже прелюдия связаны с фугой. Прелюдия – безмятежное настроение природы. А на самом-то деле очень серьезное и ответственное задание. Они сп... Задание ангела – они спасаются от гибели, бегут. Хотя они тут сидят у ручейка и наслаждаются природой, как будто бы. Вот фуга — это смысл внутренний этого действия, бегства в Египет. И вот эта интонация, конечно, она тоже удивительно большое значение имела для всех композиторов последующих. И мы вкратце проследим историю, например, Бетховена. Крейцерова соната. Слышим именно на этой высоте эту интонацию. Мифа. Дальше. У Скрябина Волевой импульс. Поэма к пламени. И пламя потом разгорается так же, как и у Баха в этих шестнадцатых. Ну и восьмая соната. Тоже, эта интонация у Скрябина вообще и в других произведениях очень важна. Невероятно много связей в творчестве Баха и Скрябина. А у Бетховена в крейтеровой сонате mm -hmm. вот эта интонация она потом возникнет и в фаде с мажорной фуге. Так что, как бы, тема крейтеровой сонаты составлена из двух, а может быть даже из трех тем Баха. Смотрите. Вот это, эти две ноты это ми мажорная, а это соль минорная тема фуги. А дальше фа мажорная. То есть видно, как Бетховен изучал, штудировал тщательно фуги Баха и как бы на основании баховской мелодики рождал свои, э, свои произведения. В 1801 году, кстати, впервые был издан первый том «Хорошо темпириного клавира». Бетховен его знал, но он знал, конечно, и гораздо раньше, с детства изучал э, по э, рукописным копиям «Хорошо темпириного клавира». Так что тут, может быть, просто как-то дополнительный импульс. Пойдем дальше. «Ми минорная прелюдия». И фуга очаровательная, кр красивая мелодия. И вот здесь вот, вот глазная музыка, ауган-музик, левая рука. Вот эта фигура, Бах взял свою прелюдию, которую я играл в начале, в первой лекции прелюдия Баха Зелоти, в обработке Зелоти я играл. А это Зелоти обработал прелюдию из э, тетради для Вильгельма Фридемана Баха, для старшего сына Иоганна Себастьяна, Бах написал, когда тому было 7 лет, коротенькие фортепианные пьески. И там была такая пьеска, где эта интернация была в правой руке. Потом Бах ее, ее, ее взял для обработки, а Бах тоже ее обработал здесь, в этой миминорной, десятой, прелюдии и фуге, и в левой руке поместил эту мелодию, сделав ее аккомпанементом. И в правой добавил роскошную мелодию соло как бы флейты, такую инструментальную. Конечно, рояль ее играет клавир. Если мы эту мелодию запишем на бумаге, вот, а потом соединим прямой линией все эти ноты, то мы получим буквы М. Мария, но на слух это незаметно, не слышно. И вот поэтому это назвали глазная музыка, ауган музык, музыка, которая э, смысл, которой можно увидеть, понять, только увидев эту музыку, записанной. Какой-то плач. Часть началась уже быстрая, тоже необычный случай у Баха. Прелюдия состоит из двух частей. Быстрый, медленный и быстрый. Эта фигура... Она идет уже, так сказать, как, как будто бы Мария бежит. Куда это бежит? В Египет? Или, может быть, она бежит к Елизавете? Неизвестно, и, может быть, даже и не так важно. Э, настолько красивая прекрасная эта тема. Может быть, это просто плач о красоте мира. Неизвестно. Образ не всегда очень ясно, четко, однозначно прочитывается. И не всегда нужно искать этот образ. Но вот э, здесь удивительная совершенно фуга. Единственная в обоих томах, в 48 фугах, единственная двухголосная фуга. То три, то четыре голоса. Две пятиголосные и одна, вот это двухголосная. Почему, да? Два голоса. Вот, вот тема. Почти из шестнадцатых. Очень э, такая, ну, как бы энергичная, гневная, можно сказать. «Dies Ира, «День гнева». Здесь скрыт. Здесь есть э, тема божества полное тоническое трезвучие. Что еще в этой теме скрыто? Скрыта соли део Gloria? Потом это будет фадес мажорная. Все перекликается у баха. Есть такая у баха такката. У него ранние клавирные таккаты есть. Опус 914, ми минорная, пятая. Вот. И там в конце этой такаты многочастного сочинения, вообще токкаты, многочастное сочинение, есть э, фуга. <музыка> <музыка> вот такая фуга, конечно, она написана раньше, чем э, первый том хорошо теми переданного клавира. Безусловно, по стилю можно догадаться, что это может быть, десятые годы, эти таккаты баховские. Но вот сама эта тема, она является предшественницей ми, минорной фуги. Вот это диез ира, только со смещенными акцентами. Диез ира, ила. Вот. А здесь на вторые ноты. Акценты. Дальше он что делает? Он тему Диэс Ира располагает по нотам тонического трезбучия. Диэс-ира, диэс ила. Ну а дальше вот тот самый фестковатый э, ход, пасус дуриускулус. Тут скрытся здесь внизу. Спускается трагический ход. Потом это в «Круцификсусе». «Кру вот эта вот трагическая часть измесы, Мессы, «Распятие Христа», тоже в ми миноре. Оно здесь уже и в токате, и здесь чувствуется. Ми минор — это тональность распятия, тональность Голгофы. Вот где многогранность, значение этой очень важной темы и Два голоса – Бог и человек, двойственная природа этой фуги. И, конечно, вот здесь связь с ми-мажорной прелюдией была ощутима. Ну, давайте, может быть, на сегодня закончим 14-ю лекцию нашего цикла «Иван Соколов о музыке» и в следующий раз пойдем дальше. Всего доброго.